0: Eh, trabajo en temas de perspectiva estratégica pero doy clases de filosofía y de economía también entonces me encanta eh, hablar, transmitir y quiero platicarles hoy de algo que ya de entrada del título les suena como que extraño ¿no? la libertad castrada eh, y fíjense que eh, les quiero platicar un poquito que a mí los 30 me cayeron muy distinto, a mi papá han escuchado el famoso concepto de me cayó el 20 ¿no? pues Digo, yo los veo aquí muy jovencitos, pero dejen que les caiga el 30. Y el 30 me cayó muy distinto a mis papás, o tal vez a mis abuelos, por eso pongo padre-abuelo, por función de a lo mejor, cómo se nos podamos ir identificando, pero vamos a marcar un, un lineamiento, un distanciamiento respecto a cómo experimentamos nuestras vidas los seres humanos hoy, versus lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos. Familia, yo ahorita tengo 37 años, soy soltero, no tengo hijos, mi papá, a los 30 ya nos tenía a los dos. Este, y tenía una vida totalmente estructurada familiar. Espacio. Mi papá, siendo que no terminó una carrera profesional, ya tenía una casa propia en donde vivimos pues toda mi infancia. Yo tengo 37 años, un doctorado y sigo rentando departamentos, este. Y, y, y no solo rentando departamentos, sino que cada casi cada año cambio de departamento, no es como que ya 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 yo de un año aquí, no tengo que moverme. Trabajo. Fíjense que soy una especie extraña. Tengo 10 años trabajando en el mismo lugar, pero la mayoría de mis conocidos, de mis compañeros, de gente de mi generación, 3, 4, 5 años y lo que sigue, ¿no? ¿Dónde, dónde está la nueva oportunidad? ¿O es momento de emprender? Mi papá trabajó desde los 19 años en la Secretaría de Salud hasta que lo jubilaron. Y él se siente orgullosísimo de eso. Es como la lealtad la lealtad al trabajo, religión. Mi papá es un pastor que no es pastor, no de esos que van a la iglesia y de que se sabe la Biblia de memoria. A mí me encanta también, me heredó mucho el tema de lo espiritual, este, pero pues les cuento que he estudiado taoísmo en China, budismo en los Himalayas, eh, hinduismo en Kathmandú, viví en Jerusalén, mi, mi asesor de tesis doctoral, bueno, el asesor que tuve allá en Jerusalén era un rabino judío, compartí eh, cuarto con un musulmán, este, y me encanta el tema de las religiones y la vida espiritual, pero en este ambiente amplio, y mi papá no, nuestra iglesia es la iglesia verdadera, y todos los demás deberían de estar en la nuestra. Política, recuerdo perfectamente cómo mi papá era un priista de hueso colorado, y cuando ganó por primera vez el pan, dijo, el, el, el mundo se va a acabar. El panga no Y hoy defiende a Morena y, y, y yo quiero llorar, pero, pero ama a Andrés Manuel López Obrador y tiene una entrega hacia una ideología política cuando yo todo de lejitos, ¿no? De lejitos, juzgo y mira, sí, en esto estoy de acuerdo, en esto no, pero todo por separado. Identidad y propósito de mi papá, muy claros, toda su vida. Yo cada año me cuestiono qué es lo que estoy haciendo, por qué es lo que estoy haciendo y, ¿saben?, no soy solo yo y mi papá, no soy solo yo y mi papá. Resulta que esto es, es una característica transgeneracional de las cosas que estamos viviendo. Mi papá, mi abuelo, la gente que, que vivió y que creció, que nació seguramente, sobre todo antes de los años 60, pero todavía 60, 70 traen eso, tenían este, este concepto de los ideales colectivos, la importancia del éxito comunitario, el, la defensa ideológica, la tradición y el vivir con compromiso todos los que nacimos después de los 80s ya venimos para otro lado y los que nacieron en los 2000 más individualismo, la importancia del éxito personal, la defensa de las cosas propias, el cambio, pero sobre todo sobre todo el deseo por libertad. El deseo por libertad. Eh, fíjense, este deseo por, la, por libertad está argumentado por muchos como una segunda revolución individualista que nace sobre todo en los años 60. En, en los años 60 empezaron a suceder algo, en las televisiones empezaron a anunciar que en vez de lavar a mano podías empezar a utilizar lavadoras y amaneció lo que se conoce como el American Way of Life, han, han escuchado esto, ¿no? el, el tema de la, de, de la producción, del consumo, de la capacidad que nosotros tenemos de vivir cada, cada vez vidas más cómodas, y en esta búsqueda de la libertad, se nos invitaba de alguna manera a la, a, a la comodidad y a las posibilidades que son prácticamente infinitas de consumo. Y estamos hablando de los años 60, cuando salieron las primeras lavadoras y los primeros televisores y cuando era una gran posibilidad el poder decir, tengo electrodomésticos que me facilitan la vida. Después de que cae el muro de Berlín y se rompen las fronteras, se da un proceso impresionante de aceleración los últimos 30 años, las posibilidades que nosotros de consumo han explotado. Pero con estas posibilidades también nos hemos acercado a tener cada vez más libertad, a sentir que a través de las cosas que consumimos nosotros podemos de alguna manera ser más libres. Y no solo en, en, en nuestro tiempo, sino en todo. Vivir libremente y sin, sin represiones, dice Lipovetsky, uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo. Eh, escoger integralmente nuestro modo de existencia de cada, una, de cada uno es aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo. Todos queremos y disfrutamos y anhelamos la libertad. Queremos un trabajo que nos dé más libertad. Queremos una pareja que nos dé más libertad. Que, que queremos, queremos, queremos libertad pero otro pensador, también francés, dice que el egocentrismo, la indiferencia a los demás y al mundo en general se ha convertido en la norma para la mayoría. Somos individuos narcisistas. No, no solo tu expareja es narcisista. Somos una generación narcisista, apáticos, egóticos, frustrados, cínicos, adeptos a un hedonismo que carece de gozo. Mi papá a mi edad había salido de su pueblo en Nopaltepec, Veracruz. Había vivido un tiempo en la Ciudad de México y de ahí se había mudado a la ciudad de Ensenada, Baja California. Y su gozo y su disfrute era salir de trabajar, llegar a sentarse a ver la televisión mientras nos veía jugar a mí y a mi hermana y mientras mi mamá cocinaba. Yo he visitado prácticamente todo el país, llevo 25 países visitados aparte del, de los casi 32 estados de México y yo veía a mi papá con una paz y una tranquilidad y no sé ustedes pero yo a veces en la noche me pregunto algunas noches no siempre, pero algunas noches me pregunto ¿de qué se trata esto? ¿de qué se trata esto? a ver, he disfrutado muchas cosas más de lo que disfrutó mi papá no voy a entrar en detalles, pero estando soltero a los 37 años, habiendo viajado, he disfrutado muchísimas cosas, mi papá tuvo una vida muy normal de lo que la gente vivía en épocas pasadas, antes de la segunda revolución individualista. Y sin embargo ese hedonismo, sí, sí, sí ubican lo que es la palabra hedonismo, ¿no? esta, esta búsqueda de placer, pareciera ser que en los seres humanos contemporáneos carece de gozo. Hay mucho texto, yo lo sé, pero es importante. Y si se identifican con al menos tres cosas de las que están subrayadas, lo que viene después es importante para ustedes. Por supuesto es importante para mí. ¿Cuál ha sido el precio de nuestra libertad? Sí, somos más libres que nuestros padres. Podemos escoger hoy en día a qué nos queremos dedicar, con quién queremos estar, con quién no queremos estar. Y si en algún momento hicimos un compromiso, es mucho más fácil para nosotros que para nuestros padres eh, deshacerlo. Oye, es que ya estoy cinco años casado, ya me cansé, pues, divórcete. Si nuestros papás en algún momento decían en su contexto religioso, ya tengo cinco años casado, divórcete, era como que, no, ¿cómo? El contexto de libertad actual es muy distinto al que vivieron ellos, pero ese es, esa libertad viene con un precio, chéquense el precio. La ausencia de rumbos determinados que nos generan incertidumbre la competencia incansable que premia un egoísmo que separa, el ideal de cambio y mejora que nos hacen vivir sin compromisos, las posibilidades de consumo material que nos dejan sin tiempo, la ausencia de límites que generan una presión por autorrealizarnos, el exceso de posibilidades que nos hacen esclavos de nuestras propias expectativas, también de las de las demás, pero realmente más de las nuestras, el, la ausencia de un proyecto histórico movilizador. ¿A qué nos referimos con esto? Pausa comercial. Nuestros padres tenían una idea de futuro muy clara. Termino lo que vaya a estudiar, lo que sea, mi papá no terminó la carrera universitaria, pero pues donde termine, busco a alguien con quien casarme, tener hijos, mantenerme en una misma empresa durante todo el tiempo y jubilarme. Ahí está, un proyecto histórico muy claro. Súmale que pertenecían a algún tipo de religión que también les dejaba muy claro qué es lo que iba a pasar con sus vidas y cómo se tenían que comportar y cuál era el futuro al que teníamos que, que llegar. Nosotros nos despegamos de las religiones, nos despegamos de las ideologías políticas, nos despegamos de todo y nos quedamos sin un proyecto histórico movilizador. No hay nada que nos motive muchas veces. O las cosas que nos motivan están tambaleando, porque sabemos que el día de mañana a lo mejor vamos a querer otra cosa. Eh, aislados de lo colectivo porque nos hemos aislado, ya no me quiero comprometer ni con la religión, ni con mi pareja, ni con mi trabajo. Vivimos un vacío existencial. Perdón, eh, el vacío existencial es el proyecto histórico. Aislado de lo colectivo vivimos sin un sentido trascendental, es decir, no salimos de nosotros mismos. ¿Han visto los perros cómo corretean su propia cola? ¿Qué pasa cuando un perro está correteando su propia cola? Que pierde la percepción de sí mismo y que pierde la percepción de su ambiente. Deja de disfrutar de, de, ...de percibir lo que hay más allá detrás de su propia cola... ...y pobre si alcanza a alcanzar su propia cola... ...por dos razones, porque le va a doler... ...y porque va a darse cuenta que corrió detrás de un sinsentido... ...desapegados de las instituciones, y esto es muy importante... ...porque a pesar de que viajamos más que nuestros padres... ...a pesar de que hemos estudiado más que nuestros padres... ...a pesar de que tenemos muchas más libertades que nuestros padres los índices actuales de ira, de ansiedad y depresión son por mucho más grandes que las de nuestros padres. Fíjense esto que dice aquí, desapegados de las instituciones, el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen total y fatalmente sobre los hombros del individuo. Antes a mí, pues la iglesia, mi trabajo, la sociedad… Eh, los vecinos de la colonia que eran bien chismosos y que se metían en todo, me decían qué tenía que hacer y cómo tenía que vivir. Y si algo salía mal, pues tenía chance de decir, pues es que así son las cosas, ¿no? La religión me lo planteó, entonces, pues bueno, ellos son los culpables. Ahora, no hay nada de eso. Somos tan libres que somos responsables de ponernos nuestras propias reglas. Y por un lado eso está muy padre. El problema es cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Nosotros tenemos que cargar, no tenemos a quién echarle la culpa, ni a nuestros papás, porque tiene rato que ya no les hacemos caso. En este sentido, eh, hay un autor que se apellida Bauman, un sociólogo, que menciona que somos los seres más libres que han existido en la historia de la humanidad, pero que nuestra libertad está castrada, porque al abandonar ideologías, religiones, políticas, al, al perder una identidad social, al tener una personalidad propia individual totalmente desestabilizada, somos libres pero en un contexto de vacío, somos libres pero incapaces de operar, somos libres pero en realidad no podemos hacer nada o lo que podemos hacer carece de sentido y entonces somos libres para hacer nada. Entonces, el individuo libre termina por sentir una desagradable experiencia de ser incapaz de en realidad cambiar nada. Y muchos de nosotros vivimos y trabajamos y estamos en busca de nuestros emprendimientos y demás, pero con la angustia de sentir que no hay fondo, que en realidad a lo mejor lo que estamos haciendo no tiene sentido y entonces dejamos de esforzarnos y de empujar muchas veces por un sueño, porque sabemos que, en la final de cuentas, el sueño no necesariamente tiene algún sentido, entonces es muy fácil brincar a otro. Y entonces terminamos por vivir. A lo mejor ustedes no, a lo mejor es cosa que nada más me pasa a mí y a algunas personas que nos ponemos a pensar esto, aunque los datos de depresión y de citas al psicólogo nos dicen algo contrario, frustrados, cínicos y en ese hedonismo sin gozo. Entonces, ¿qué? Regresamos al pasado. Les pedimos a nuestros papás la fórmula, eh, cancelamos nuestras suscripciones a Amazon, este, nos vamos a, de regreso a las tiendas en físico, sí. No, la libertad es bella, la libertad es bella, seamos sinceros, la libertad es bella y la, y la historia de la evolución de la humanidad siempre ha caracterizado por simplemente enfrentarnos a nuevos problemas. Y lo que les estoy planteando ahorita no significa que nos hemos equivocado al dar un paso más allá de lo que vivieron nuestros padres. Significa que estamos enfrentando nuevos problemas. La libertad es muy bella, el problema es cuando está castrada. ¿Cómo recuperamos el drive, el poder, para que nuestra libertad nos permita hacer cosas? ¿Qué podemos hacer para cambiar este problema de los tres elementos que si encontraron tres elementos, al menos están ahí planteados como que son cosas que tenemos que cambiar. Muy sencillo, me dedico a resolver problemas, el tema de la planeación, en general la planeación es eso, ¿no? se identifica una problemática, se identifica un lugar deseado y se construye un puente entre ambos escenarios. ¿no? ¿Qué intervención voy a, voy a hacer para pasar del de escenario A, un escenario negativo, al escenario B, un escenario positivo? Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar los determinantes de la problemática. Voy a plantear cuatro rapidísimo, con sus autores, ahí luego si quieren les paso libros eh, para que revisen cada una de esas cosas. Cuatro elementos que yo identifico que generan la, castra la castración y todos los efectos que vimos hace ratito. Número uno, tenemos demasiadas opciones. Eh, Bar Bar Barry Schwartz este, es un teórico que habla de una paradoja que existe a la hora de tomar elecciones y dice que la realidad es que nosotros creemos que tener más opciones es mejor, pero es una mentira. Entre más opciones tenemos, más difícil nos es tomar decisiones. Y, y, y no solo tomar decisiones, en el momento en que tomamos la decisión, cuando vemos las alternativas desperdiciadas, tenemos una sensación de insatisfacción porque nos quedamos. ¿Y Si la otra hubiera sido mejor. Y el gran problema es que nunca podemos saber si la otra pudo haber sido mejor. Entre más opciones tenemos, entre más vueltas les damos a la, a, 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 la, la, la vuelta a la, a la cabeza, más frustración nos va a generar la cantidad de eh, múltiples de opciones y vivimos en un mundo en donde tenemos muchas opciones. ¿Quieres comprar, eh, qué te gusta? Una computadora, pones en Google computadora y revisa la cantidad de opciones, de artículos de, de que te van a aparecer. Es impresionante, es irreal. Cuando en los años 80, pues había una computadora, ¿no? y la podían comprar tres personas en el mundo. No, o sea, eh, eh, no habían este tipo de, 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 de problemas. Es más de repente dices, ¿sabes qué? Pues ando saliendo con alguien, pero como que mejor ya no. Basta con que saques el celular y ahora ni siquiera, antes había una, no, ahorita ya hay muchas aplicaciones en donde te pones una noche a darle swips y al otro día tienes opciones a no más parar. Creemos que eso nos hace felices, pero la realidad es que no. Segundo, no sabemos comprometernos. Bauman tiene un libro que se llama Modernidad Líquida, Amor Líquido, tiene muchas cosas líquidas, y lo que dice es que nosotros vivimos en nuestra actualidad eh, como, si fueran, eh, como si fuera agua, las cosas nos cuesta contenerlas, pero nos cuesta contenerlas por una simple y sencilla razón, no sabemos comprometernos. No sabemos comprometernos. Eh, todo esto ahorita lo vamos a bajar todavía más aterrizado. Eh, pero el, el planteamiento es... El determinante es que no sabemos comprometernos. La tercera causa es que las cosas carecen de sentido. Y carecen de sentido porque de alguna manera nos hemos desapegado de las cosas. Entonces tenemos que ver cómo de alguna manera podemos volvernos a pegar. ¿no? Y por último, nos dice un filósofo eh, surcoreano, alemán, que se llama Byul Chun han dice, estamos profundamente cansados. Profundamente cansados. Porque antes te decían, tú tienes que hacer esto, te tienes que casar, tienes que tener un trabajo... Y hoy nos no, no dicen, no, tú no tienes que hacer nada, pero al mismo tiempo lo puedes hacer todo. Y entonces nos metemos a las redes sociales y tenemos que estar fit y tenemos que haber viajado por todo el mundo y tener el trabajo perfecto y ganar la cantidad de dinero perfecta y empezamos a cargarnos de cosas en donde de repente decimos, Torres, las 24 horas no me alcanzan para hacer todo lo que las redes sociales me dicen que tengo que hacer. Y vivimos cansados, incapaces de, de tomarnos un tiempo siquiera para preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y estamos como las ratitas del laboratorio. Corre, 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 corre. Y ni sabemos por qué ni para qué, pero corriendo. Esto nos lleva a que cada una de las cosas nos puede empujar a ciertas herramientas de trabajo individual. Tienes demasiadas opciones. Urge que empieces a acotar de forma intencionada. Acotar, acotar, acotar. No vamos a regresar al pasado a decir, no quiero tener opciones. No, vamos a ver todas las opciones, pero de forma intencionada tenemos que empezar a cortar, a cortar, a cortar. Oye, eh, lo que en algún momento, NET, aquí trabajan con temas de creatividad y diseño y demás, y, y oye, qué padre, ¿no? A ver, déjame meto, a ver, espérate, ¿te quieres meter? ¿Es lo tuyo? Si no es lo tuyo, córtalo y contrata NET. <ríe> acotar, 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 hasta que vas entendiendo qué es lo tuyo. Y te enfocas en lo tuyo. Falta de compromiso. Es importantísimo que cada quien desarrolle un proyecto histórico movilizador propio a través del autoconocimiento. Es importante que nosotros nos demos el tiempo de conocernos y decir ¿con qué me quiero yo comprometer? ¿Con qué me quiero comprometer? ¿Con qué historia me quiero comprometer? ¿Cuál quiero que sea mi vida? Hoy es que yo no me quiero casar. Perfecto, determínalo. Yo no me quiero casar. En mi vida el matrimonio no está en, no, no está en el camino, Comprométete con esto y arma una vida alrededor de eso. Oye, yo quiero ser emprendedor, perfecto, sé emprendedor, Re, eh, empápate de lo que significa ser emprendedor y vete despegando poco a poco de cualquier otra idea. ¿Cuál es tu proyecto histórico movilizador? ¿Cuál es tu idea de futuro con la cual te quieres comprometer? El problema es que si no te comprometes vas a pasar tu vida bailando por todos lados sin comprometerte con nada y sin lograr nada el sinsentido es importante que descubramos las causas colectivas que hacen eco con nuestra propia voz no es que yo ya no quiero ir a la iglesia a la que iban mis papás perfecto no vayas con qué sí te quieres identificar con qué grupos con qué colectivos con qué ideas y empújate a ese lugar para encontrar un sentido que te saque de estar correteando tu propia cola número cuatro cansancio Procura espacios para reflexión existencial Y la vida contemplativa Y eso requiere tiempo Asegúrate de tener tiempo Para hacer este tipo de cosas Ubican a estos dos personajes Ya vamos a cerrar ¿Alguien los ubica? Papá... Es es... Ah, no, porque... es uno de los sociólogos Más importantes de nuestra época Jürgen Habermas Alemán eh, es, es ateo eh, pero hay un libro que es muy interesante en donde se refieren las, unas misivas, unas cartas que se enviaron entre ellos dos. Ratzinger, más allá de si usted es religioso o no, es una persona sumamente inteligente, es un monstruo del pensamiento, Habermas también. Entonces imagínense las cartas entre un papa que fue en algún momento y, y, un, y, un, y un agnóstico, un ateo. ¿no? En algún momento dentro de esas cartas eh, le dice Ratzinger a Habermas. Le dices que tú tienes que entender que los seres humanos necesitamos creer en algo. Si no, no hay forma de construir sociedad. Y Habermas le dice, tienes toda la razón, pero no me digas en qué creer. Pero necesitamos creer. A diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos, no queremos que nos digan qué creer, pero en algún momento tenemos que comprometernos con algo. ¿En qué crees? Y en ese sentido vamos a cerrar con esto. A la hora de acotar. Tienes que marcar tus límites y creer en ellos. ¿Quieres movilizarte? Tienes que construirte una historia y creer en ella. ¿Quieres trascender? Tienes que escoger tus causas y creer en ellas. ¿Quieres experimentar tu vida? Necesitas darte tiempo para la reflexión y creer en esa existencia, contemplarla, enamorarte de ella para poderla vivir. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.